0: é apresentado por Zenvia, plataforma de experiência do cliente quem puder empresas. Olá, está começando mais um Pode Z, o bate papo de experiência do cliente da Zenvia. Eu sou a Letícia D'Angelo e
1: eu sou o Rafa Pinheiro.
0: E hoje a gente está aqui para falar de um assunto muito bacana, né, Rafa?
1: É um assunto quente, né?
0: E que tem tudo a ver com experiência. Do cliente, né? Que é o propósito do nosso, pode ser exatamente não acha?
1: um assunto que tá. A internet está em polvorosa sobre esse assunto. Ah. E hoje a gente vai falar sobre ele aqui com dois convidados mais do que especiais.
0: Feras, feras. Todo dia eu recebo algo falando sobre inteligência artificial. É isso, ou IA, ou AI,
1: ou o que você quiser.
0: Tudo que a gente tá <risos> falando hoje gira em torno desse assunto. E nós estamos aqui com dois convidados muito especiais que a gente quer apresentar para vocês agora. O primeiro deles, nosso querido Roberto Aran, né, um parceiro nosso na Zenvia, diretor de portfólio de produtos conosco aqui. Seja bem-vindo, Aran.
2: Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. Muito legal. Gosto muito do tema. Acho que vai ser bem legal a nossa conversa. Bom,
0: né? E hoje a gente também está aqui com um convidado muito especial, que é o Vitor. Vitor de Pardi. Conheci ele hoje. Já foi um prazer te conhecer, né? especialista em cloud aí da Microsoft. Seja muito bem-vindo, Victor. Prazer é meu. Aí.
3: Eu, a gente brinca lá na Microsoft que estamos a zero dias sem falar sobre inteligência artificial. <risos> Muito então bom. hoje vai ser um prazer falar sobre isso com vocês e desmistificar um pouco, né? Porque acho que AI tem muita coisa em torno de AI, que é o um mito, muita lenda. E vai ser legal a gente ter um papo pra tirar um pouco dessas lendas que rodam.
1: Quando eu falei que era um tema quente, eu não estava brincando, você viu, né? Zero <risos> dias. Zero, zero dias sem, dia falar, sem so... falar sobre Imagina. isso. Imagina. <risos> Imagina.
0: E é verdade, eu acho que zero dias, até pensando no nosso contexto de Zenvia... Zero dia sem falar sobre isso também. Porque a gente fala bastante sobre esse tema dentro da empresa. Exatamente. Antenados com tudo que está acontecendo aí no mercado. Então, estou ansiosa para a gente começar esse bate-papo.
2: Rafa.
1: Eu vou, eu vou começar já. Eu vou jogar a primeira sim. pergunta. Vai lá. Como é que vocês definiriam inteligência artificial? era começar com você.
2: Como que a gente define inteligência artificial? Sabe que não é um tema novo, né? Isso é um tema da década de 50. Que é como que a gente replica a nossa inteligência enquanto seres humanos por meio de máquinas. Né? É, como é que a gente tem tarefas que podem ser automatizadas, que são baseadas em conhecimentos humanos, uhum. ou seja, em treinamentos, em dados, e que podem ter, dentro desses treinos, como tarefas as nossas percepções. Então, como que a gente consegue identificar uma imagem como que a gente consegue identificar hoje um comportamento e como que a gente consegue fazer tarefas que são similares ao humano. Então a inteligência artificial é quase que uma réplica de todo o conhecimento da humanidade dentro de um contexto artificial.
1: Boa. E eu tô, estou tô a fim de ouvir também a sua percepção, Vitor. Como é que você define inteligência artificial?
3: Eu, eu tenho um, uma definição que eu gosto de correr dela, ou seja, eu não defino dessa forma, que é colocar inteligência artificial dentro de caixinhas. Eu acho que a inteligência artificial é um conceito muito amplo, que envolve matemática, estatística, computação, filosofia. Por que não? Para você simplesmente chegar, não, AI é isso. Acho que o um ponto legal do que o Ario falou, e, e eu gosto de pensar na inteligência artificial dessa forma, é um conceito multidisciplinar, que claro, tem mais aderência com a parte de computação, que vai ser a discussão que a gente vai ter aqui hoje, mas ele permeia diferentes áreas e dentro desse conceito tem diferentes atividades e ciências que fazem é, a, a inteligência artificial o que ela é hoje. Então, para mim, inteligência artificial, replicar a capacidade humana, acho que é um conceito amplo, porque a capacidade humana é complexa, completa, a gente tem diversas formas de replicar essa capacidade. Então, eu evito tirar de caixinha, gosto de enxergar isso como um conceito que vai em várias áreas diferentes.
0: E é muito legal ouvir vocês dois falando sobre esses aspectos. Uh, primeiro de que não é novo, né? acho que isso o Aran trouxe sensacional. E mesclado com o que o Vitor fala de ser multidisciplinar, e eu fico aqui pensando, e acho que quem está nos escutando ali também, como tudo isso se conecta com a experiência do cliente. Né? Então, vamos pegar uh, exemplos básicos. Será que a gente consegue aqui tangibilizar para quem está nos ouvindo? Como que a inteligência artificial ajuda na experiência do cliente? Porque parece tudo tão grande, né? tudo tão abrangente, e a gente está se afunilando cada dia mais para ter uma experiência fluida. Personalizada, a gente fala muito disso aqui no Pode-Z, né? Como que a gente pode ter uma experiência fluida, humanizada, personalizada e, a, e por trás disso ter algo tão grande como esse movimento da, da inteligência artifici artificial? Eu queria ouvir de vocês, assim, como que, como que esses dois assuntos se conectam, é, mas principalmente dando, dando personalidade, dando pessoalidade para empresas e para clientes.
2: Posso. Por favor. Assim, como o Vitor falou, tem uma abrangência muito grande. Talvez a gente não tenha descoberto todas as aplicações. Talvez não, com certeza nós não descobrimos todas as aplicações para melhorar a experiência do cliente. Mas dá para a gente tangibilizar de, sobre vários aspectos. Né? O primeiro é, a inteligência não existe se não tiverem dados. Ou seja, eu preciso conhecer o comportamento dos meus clientes para que eu possa dar um atendimento mais personalizado para eles. E quando a gente fala de comportamento, a gente fala de análise de sentimento, de análise de consumo, né? de como ele se comporta dentro de redes sociais, por exemplo. Então quando você tem conhecimento, e tudo isso começa por dados, acho que o Victor consegue falar disso com muito mais propriedade, é, você começa a gerar um cenário de personalização, porque ao aprender o comportamento, você começa a trazer para até os seres humanos que atendem os clientes um melhor suporte de como você pode atender melhor aquele cliente. O que, que eu quero dizer sobre a tangibilização disso? Você pode trazer um atendimento mais personalizado por automação, por um chatbot. Né? Não um chatbot que ele é uma árvore de decisão com perguntas e respostas fechadas, mas um chatbot que entende o que você diz de fato e tenta te dar uma resposta mais humanizada. E te traz um contexto E te de traz tudo, um contexto. Né? Então, por exemplo... Se você entrou dentro de uma central de atendimento e você está é, com um certo desconforto, né? você precisa que aquele bot entenda aquele desconforto e já comece a entender se é o momento de continuar com aquele atendimento por um bot ou se não é o momento de transferir você para uma ouvidoria. Né? dado aquele, aquele desconforto que você tem naquele momento.
0: Aquele sentimento é né, o que é
2: colocado. E é bem comum você ter análise de sentimento hoje dentro de é, plataformas de experiência do cliente. Então essa é uma tangibilização. Mas existem diversos cenários que a gente pode melhorar a experiência do cliente. Eu posso, por exemplo, fazer um reconhecimento de imagem, fazer um reconhecimento da voz do cliente. Então tudo isso, desde que eu tenha dados treinados, conhecidos daquela base, me permitem gerar uma melhor experiência para o meu cliente. Muito seja bom. ela no atendimento automatizado, seja ela no atendimento por um humano. Por que não, né? Aquele humano que recebe 100 chamadas num dia, de uma central, é, por que não atender o cliente de uma forma mais personalizada ao saber o estado que aquele cliente se encontra no momento que ele recebe aquela ligação? Né? Quem nunca passou por aquela situação? Você é transferido de área para área. Eu já. Né? já e passei. cada um você tem que contar o seu história. O Rafa já passou e ele situação. deixa claro
0: os sentimentos que ele tem. Exato.
2: Eu Agora imagina se aqui. você falou isso da primeira vez. Aquilo de alguma forma ficou registrado. E por mais que essa pessoa transfira. né, é, Sistemicamente você tem informação passada. E aquela pessoa não precisa contar aquela história toda de uhum. novo. Isso é. é uma melhora significativa na experiência que você já pode adotar desde já. Sabe legal. o que
1: eu ia falar? Esse que você acabou de falar me, me lembrou aquela, aquela velha história da gente ligar para um, uma, uma central de atendimento. Aí você está ali digitando o seu CPF, os seus dados ali para né e a pessoa chega e fala qual que é o seu nome, <risos> né? Esse esse é um tipo de coisa que eu acho que a IA poderia super facilitar assim. Exato. Ela já te dá. É isso. Tudo, ela puxa o seu, o seu histórico, o seu perfil ali, né?
3: Eu acho que esse é o complemento da resposta do Aram. O Aran falou muito de personalização e talvez aqui seja o grande ganho a nível de experiência do cliente. Mas eu acho que efetividade. Ninguém gosta de ter um atendimento que você fica 10 horas na fila e aí você tem que repetir 10 vezes a mesma informação. Então eu acho que quando a gente começa a juntar a efetividade com a personalização... Você começa a ter redução de fila, você começa a ter o seu cliente atendido num tempo mais rápido. Eu acho que aqui é quando a gente começa a revolucionar a forma como a gente atende o nosso cliente. E eu só queria adicionar um ponto nisso tudo, que são os modelos de linguagem natural. A IA generativa, né? quando a gente começa a entrar nesse, nessa nova democratização, o chat GPT, algumas novas tecnologias que hoje são cada vez mais democratizadas, isso tudo parte de um modelo de linguagem natural. O uhum. que, que é o um modelo de linguagem natural? É você transformar, às vezes, algo matemático e complexo estou tentando uhum. dar uma, uma, uma simplificada aqui no conceito em algo que você converse e vai entendendo. A gente na Microsoft está usando muito esse contexto dentro dos nossos produtos. Então, por exemplo, um chamado que teoricamente eu teria que clicar... Ah, esse é o número, esse é o pedido, esse é não sei o quê. Que não tem a conversa, quando você coloca esse modelo dentro do atendimento, você entrega uma experiência muito mais fluida. Muito mais... O sentimento fica muito mais natural ao se relacionar com essa complexidade que às vezes tem do outro lado da mesa. Então, acho que quando a gente coloca é personalização. Quando a gente coloca efetividade, a gente coloca a linguagem natural, a gente vai ter uma revolução muito grande acontecendo no atendimento ao cliente.
1: E sabe assim, você falou da IA generativa, né? Eu imagino que não exista só este esse seja um tipo de inteligência artificial que a gente tem. Quais são os outros assim que vocês conseguem trazer para nós, até para quem não não conhece, não é desse desse universo assim? O que, que tem no mercado hoje à disposição das pessoas?
3: Eu acho que para responder essa pergunta, vale dar alguns passos atrás e continuar contando a história que o começou a contar da década de 50. Então quando a gente, o Alan Turing, né, que é um dos pais da inteligência artificial, quando ele traz o conceito de inteligência artificial, a gente fala de repetir capacidade humana. Identificar padrão, ter raciocínio. Então você coloca dado, você coloca padrão, e da, a partir desse dado, você tira uma conclusão dele. É mais ou menos essa a ideia que ele insere. Só que da década de 50 até hoje, a gente chegar no modelo de linguagem natural e a generativa, tem uma jornada. Na década de 90, quando você avança ali uns 40 anos do Alan Turing, você começa a falar sobre machine learning. É um conceito de aprendizado de máquina. Perceba, é, não, não, não necessariamente você precisa ter é, machine learning para você ter uma inteligência artificial. Uhum. É como se a gente estivesse entrando num funil e aprofundando esse conceito. Lembra que eu falei que a inteligência artificial é bem, é bem amplo, amplo né? e tem Sim. bastante coisa envolvida? Então a gente entra no machine learning, a gente está entrando numa área da inteligência artificial. E aí talvez já é uma primeira resposta para sua pergunta, que a máquina começa a aprender. Esse conceito é muito usado por é, grandes bancos, empresas de cartão de crédito para identificação de fraude, por exemplo. Ele vai aprendendo e vai identificando onde tem fraude. Dentro do, do mundo do machine learning, você entra um pouco mais no funil, se aprofunda mais no conceito, que é quando você cria redes neurais. É o que a gente chama de deep learning. A sua capacidade de aprendizado é muito maior. E aí você consegue usar isso para alguns outros modelos. Aí eu vou dar um exemplo aqui bem tradicional de inteligência artificial, que é o exemplo do cachorro e do gato. Você pega 30 imagens de cachorro, mostra para uma AI, 30 imagens de um gato, ela com a rede neural processando os dados dessa imagem, ela começa a entender, a aprender o que, que é um cachorro, o que, que é um gato. Então, a próxima vez que eu mostrar uma imagem para ela, eu falo, isso aqui é um cachorro, isso aqui é um gato. Uhum. Ela é vai por repetição, criando esse... né? Ela
0: Exato. Vai, ela vai... Assim como o no nosso cérebro, a gente vai vendo as imagens e vai fazendo essa associação ali na frente, né? Exato.
2: Por repetição e probabilidade, né? Quando você fala de... A rede, ela nunca vai ser 100%, né? É como se fosse o nosso cérebro funcionando. E quando a gente fala de rede neural, é porque a estrutura computacional, ela se espelhou no nosso funcionamento neural. Então, a gente tem redes neurais que funcionam como a nossa rede de neurônios mesmo. Então cada parte dessa rede armazena uma parte da informação. Legal. Né? E no final ela tenta combinar né, por diversos caminhos como essa informação tem uma probabilidade de ser algo diferente, algo já treinado. Então por exemplo, uh, por que que a IA generativa ela estourou, explodiu, né? Tem uma curiosidade. Ela não tem nada diferente disso do ponto de vista de rede neural, né? ela, ela usa muita tecnologia do que já foi aplicado. Sim. Mas a base de conhecimento, ela é gigantesca. É isso. E a base de conhecimento, por ser gigantesca e por ter vários filtros né, de conhecimento e de treino, ela pegou a experiência humana praticamente que está disponível hoje na internet e trouxe para dentro de um grande modelo que faz com que você tenha reconhecimento daquilo tudo que já foi criado pelo humano dentro da web. Isso faz com que a, a, a inteligência artificial generativa é, nos cause a impressão de que ela é totalmente autônoma. Na uhum. verdade, não. Ela é um grande compilado de tudo aquilo que nós, como seres humanos, já produzimos, já publicamos, e, é, e foi ensinado a ela tudo aquilo que a gente fez. Então, por isso que quando a gente se surpreende com o chat GPT, na verdade, é uma surpresa sobre tudo que aquilo que nós produzimos.
0: Na verdade, é uma surpresa de nós termos conseguido, né como, como seres Exato. humanos captar tanta informação e colocar num lugar disponível a todos, né? Eu acho que isso que é surpreendente, porque essas informações, quando o chat GPT conversa com a gente, a gente fala assim, uau, como que ele sabe disso, uhum. né? Na verdade, é porque a gente imaginava que isso não seria possível uma tecnologia saber tanto sobre nós, do ponto de vista de comportamento. Isso é até, em certo modo, é assustador. Não, porque é novidade, que nós estamos falando sobre isso agora. Tem muitas discussões no mercado ah, sobre como ah, são as, os métodos éticos disso, e discussões muito profundas sobre novas profissões que aparecem né, com, com a IA generativa, mas, sobretudo, a surpresa que a gente fica é de uau, conseguimos, chegamos lá. Né? A gente não está não resolvendo alguns outros problemas da humanidade como, como, é, como um todo, mas a gente traz esse. É, modelo tão disruptivo uhum. para a mesa, né? para o uhum. nosso dia a dia. Né? A gente consegue trazer informações de que, que antes não, não era possível, né, Rafa?
1: É. Ela reforça, talvez, a nossa capacidade como humanidade de criar e produzir as coisas. Mas ouvindo vocês falarem, me vem à cabeça o seguinte que é... A Yá, ela, a gente tem a falsa sensação de que ela... É autônoma e que ela produz e que ela, eu faço a pergunta e ela, meu Deus, como uma mágica, é. ela me entrega uma resposta. Mas a gente não sabe o tanto que tem por trás de trabalho humano, né? É isso, assim, né? A gente como humanos, a gente ainda precisa continuar treinando e colocando informação e dando dado para ela que ela possa ser a inteligência artificial, né?
0: E a partir do momento que muda o nosso comportamento, também muda as respostas que vão aparecer ah. ali. É mais
2: ou menos isso? Você, você colocou uma coisa muito importante, assim, eu tive no Simpósio do Gat, e o evento foi sobre praticamente IA generativa, assim, teve outros aspectos, uhum. outros temas, mas ele foi muito pautado sobre IA generativa. E numa das palestras, é... eu lembro que o que não é IA, IA boa, não é ferramenta, boa. IA não é mágica. Então, então, isso não é IA. Né? O que que é IA? IA ela é uma forma de remodelar o mundo, assim como aconteceu com a internet, assim como aconteceu com a Revolução Industrial, que vai remodelar o nosso comportamento enquanto seres humanos. Então, existe uma previsão do Gartner que até 2026, todos os trabalhadores terão um colega virtual.
1: 2026 está aí, né?
2: Gente. São três anos. É, é claro que assim, é uma futurologia, né? Sim. E é difícil você saber se vai de fato acontecer uhum. ou não. Mas que até 2033, que são os próximos dez anos, teremos meio, meio milhão de novos empregos pautados pela IA. Olha
0: que
2: legal. Geração de novos empregos pautados pela IA. E eu achei isso muito curioso porque, assim, ela potencializa o crescimento da humanidade. Então, se você olhar ela só como uma ferramenta, talvez você não consiga extrair o valor que a gente precisa para fazer com que a humanidade evolua. Então, a gente está vendo uma série de temas acontecendo ao mesmo tempo e cada vez mais uma aceleração necessária para nós continuarmos existindo enquanto seres humanos. E aí ela vai ser um grande acelerador disso. Então, quando você olha, vamos ter um colega virtual no trabalho, é porque o humano continua sendo super necessário. Mas a IA vai ser um baita acelerador para que isso seja cada vez mais evolutivo e cada vez mais rápido.
0: E acho que isso fala muito sobre a gente usar os nossos recursos tecnológicos para resolver problemas do dia a dia e liberar o tempo das pessoas para se relacionarem com outras pessoas. né? Uhum. Porque eu vejo que hoje a gente ainda é muito tomado com coisas que não são automatizadas. Sim. Então o que eu enxergo, e queria muito ouvir se o Vitor partilha também dessa mesma visão que a gente me parece que nós estamos indo para um caminho onde a gente vai é, avançar muito nas questões de IA generativa, mas que se a gente conseguir usar isso de uma melhor forma, a gente vai liberar o tempo das pessoas para fazerem o que elas gostam, né? A gente vai tirar um pouco dessa camada burocrática onde a gente consegue colocar inteligência artificial e vamos uhum. ganhar tempo aí para as relações, né? O que, que você acha?
3: Cara, eu colocando em números, concordo 100%, Letícia. É, colocando em si números, a PwC fez um estudo que eles entenderam que o potencial de economia de tempo e recurso com o uso da inteligência artificial na produtividade do trabalho pode chegar a 40%. Então assim, pensa, do seu tempo daquela semana, 40% que são atividades repetitivas, talvez você possa usar é, com o auxílio de uma inteligência artificial, reduzir esse tempo e gastar esse tempo fazendo algo que agregue muito mais valor. Então, acho que as pesquisas mostram exatamente isso, que a gente, uma vez que, não é à toa, né, isso que o cara falou, não é à toa que as pessoas vão passar cada vez mais, ter esse assistente, a IA presente no dia a dia, mas isso em número reflete num trabalho muito mais produtivo. E isso permeia também toda a estratégia Microsoft, aí eu vou falar um pouquinho de como que a gente enxerga isso dentro do nosso portfólio. Por quê? Quando a gente passa pela inteligência artificial, e, e vale mencionar aqui, né, a OpenAI, que é a empresa do chat IPT, é, recebeu um grande investimento da Microsoft em 2018, depois um segundo investimento em 2021, de 11 bilhões de dólares. E aí, a partir desse, dessa parceria, é, um contrato de exclusividade é assinado para que toda essa tecnologia e a generativa que a gente está falando aqui integre o portfólio Microsoft. Então... O Teams, o Excel, o Outlook, o, o Word, o PowerPoint, da forma como a gente conhece, vai ser completamente revolucionado. Nessa frente que a Letícia colocou, que é a frente de tornar o trabalho mais produtivo. Hoje, como que funciona? Você está numa reunião do Teams e a gente, com certeza, tem várias delas ao longo do dia. Putz, eu preciso fazer uma ata, eu preciso definir os próximos passos, depois eu tenho que mandar essa ata por e-mail. A IA que a gente está usando dentro do nosso portfólio vai automatizar todo esse processo. Prepara o mata para mim dessa agenda. Eu, eu, às vezes, nessa reunião, eu tenho certeza que deve acontecer com vocês também, às vezes eu acabo atrasando para um call. Eu chego 10, 15 minutos depois. Eu consigo pedir para a IA, para o copiloto, né, o copilot, que é o produto da Microsoft, que entrega essa inteligência. A gente faz a pergunta, bom, como é que foram os primeiros 10 minutos dessa reunião? Ele torna a minha agenda muito mais efetiva e torna o meu trabalho, o meu dia a dia muito mais efetivo. Eu consigo colocar o tom que eu quero responder o e-mail. Ah, quero que esse e-mail seja um pouco mais amigável. Não, estou respondendo meu chefe aqui, quero que seja um tom um pouco mais formal. Então, acho que quando a gente começa a usar inteligência artificial, a forma de trabalho moderno, com esse potencial né, de até 40%, e acho que pode chegar até mais, a gente vai ver uma revolução muito grande de ter o profissional focado naquilo que de fato agrega valor, eu não vejo a hora disso acontecer, eu já tô começando a usar o Copilot Gente, lá, então... essa questão
0: da ata, eu tô aqui, ó. <risos> eu tô aqui pensando, vou mandar um e-mail pro Vitor saindo aqui do dizer que é tudo que eu queria que acontecesse. Deixa eu, vamos,
3: vamos fazer isso acontecer. Que Lê.
0: legal, que bacana. Eu, eu é, isso para mim é, 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 a tangibilização, assim, da, das máquinas trabalhando mesmo, para a uhum. gente ter qualidade, né? Em reuniões, em alinhamentos, né? Hoje, às vezes quando a gente entra atrasado, eu, eu fiquei pensando muito no exemplo que o Vitor trouxe, né? Já, às vezes tem 10 pessoas, aí alguém chega atrasado. Aí, com muita gentileza, alguém pede licença pra contextualizar aquela pessoa, uhum. né? As outras 9 pessoas já estavam ali. Então, meu, isso aí tem que entrar hoje no ar. Porque eu acho que isso facilita muito. Porque a pessoa que entrou atrasada não foi porque ela quis, provavelmente estava vindo de um outro compromisso que no home office a gente não tem é. né, esse intervalo tão rápido. É, então, ela, ela já fica constrangida de muitas vezes ter que... que Poxa, cheguei atrasado, pedi desculpa. E os outros nove que já ouviram, tem que ouvir de novo, né? Então, eu acho que isso... Nossa, eu, eu tô amando isso aqui. Não, e o que mais você... que a gente tem de novidades aí? Que você acha que isso vai tangibilizar no nosso dia a dia? Que você que pode fazer, trazer para gente aqui da Microsoft?
3: Eu acho que o conceito de copiloto vai estar tá muito presente no portfólio da Microsoft, independente da linha de produto. Legal. Então, a gente está falando do conceito de copiloto aqui ainda dentro do Teams, mas aí Outlook, eu já falei da preparação de e-mail, PowerPoint, fazendo preparação de apresentação. Cara, essa aqui, eu posso te falar, é que o mais estou ansioso. Porque o que eu gasto de tempo fazendo PowerPoint, eu falo, meu, prepara aqui, você coloca o documento, é esses, eu quero, com cinco bullets, em sete slides e tal, com essa identidade visual, ele traz toda a apresentação para você. No Excel, putz, você tem uma grande quantidade de dados, quer que ele faça análise gráfica de forma automática. Lembra que a gente falou do modelo de linguagem natural? Sim. Não é que eu vou ficar clicando o botão. Não, ele é meu copiloto. Ele é meu assistente. Eu vou conversando com ele. Eu vou pedindo os insights para ele. Tem um copiloto muito legal e esse, por eu ser da parte de dados, vai no coração também, que é o copiloto do Power BI. Muita gente aqui já deve ter ouvido falar sobre o Power BI para visualização de dados. O copiloto do Power BI vai me ajudar a atender o core e o DNA da minha empresa. Putz, eu cair em vendas no Nordeste, nesse quarter. Porbi, o que, que pode estar tá acontecendo aqui? O que, que você entende que está acontecendo? Qual, qual o racional por trás do dado? Por que, que eu estou vendo a minha queda aqui de, de vendas no, no Nordeste, no segundo quartil do ano, por exemplo?
1: Ele gera insights.
3: E eles gera insights. Entendeu? Aqui é onde a gente começa... Lembra que a gente falou de generativa, de uhum. criar conteúdo? Aqui é onde a gente traz todo esse potencial para dentro do portfólio e vê a mágica acontecendo. Para colocar aqui mais alguns, os desenvolvedores já estão usando o GitHub Copilot, que é o copiloto, que ajuda o desenvolvedor. Uma das coisas, tem um desenvolvedor ouvindo a gente aqui, com certeza uma das coisas que ele menos gosta de fazer é achar o debug do código. Uhum. Achar onde está o problema do código. Meu, Pensa uma inteligência artificial que te ajuda a encontrar esse debug, fazer esse bug, né, fazer o debug, fazer a transcrição do código. Então, quero sair dessa linguagem A, quero ir para linguagem B. Então, assim, o conceito de copiloto sempre tem um piloto à frente. Uhum. Sempre tem sempre uma pessoa, um humano, né? sempre tem um humano que vai estar conduzindo a direção que essa inteligência artificial vai, mas muito mais efetivo. O trabalho que esse humano vai ter muito mais efetivo. Posso te falar, Letícia? Eu conseguiria continuar a lista aqui, mas já a deu para é dar uma ideia. A lista é grande. Muito legal. É grande. Obrigada. Se a
2: gente fizer uma analogia com a evolução, pensa o seguinte, né? Desenvolvedor é um bom caso. Desenvolvia lá, tem, há muitos anos atrás, né? Quando você desenvolvia, você tinha que ter um manual do fabricante. Sim. Né? Depois tiveram os livros, né? Pessoas é, de universidade começaram a desenvolver livros, de C, de linguagens, Sim. enfim. Depois isso foi para a web. E a informação começou a ser democratizada. E que desenvolvedor, desenvolvedor nunca usou o Stack Overflow? Né? Hoje, fazendo uma analogia, o desenvolvedor tem o Stack Overflow online. Olha que legal. Olha então, o se tempo ele tem, que ele
0: ganhou. Né?
2: Olha o tempo que ele ganhou. Então, cada vez mais, essas profissões vão estar dedicadas a, a, a resolver problemas mais complexos uhum. que dependem mais da capacidade humana, de criatividade, enfim para conseguir dar soluções. Então, quando você acelera a resolução de um problema, você deixa de gastar tempo com algo que não seria novo. Né? E passa a pensar em como eu evoluo, como eu dou o próximo é isso. passo. E, né? olha que a gente...
0: e olha que bacana, Rafa, quando a gente coloca isso em linha com a experiência do cliente. Isso que o Aram falou foi muito Total. bacana, porque quanto menos tempo eu gasto com questões que antes eu tinha que ou ler vários livros, e aqui a gente não está dizendo sobre não ler, mas no aspecto de pegar o exemplo do Vitor aqui do, de correção de um bug, quanto tempo isso não acelera a correção desse bug e ali na frente a experiência que o cliente teve com as nossas soluções Total. ou com o serviço prestado? Um exemplo
3: bem bobo, mas um cliente que eu estava conversando há uns 30, 60 dias atrás, e você vê como as coisas andam juntos, né? Complexidade, talvez, seja um dos grandes desafios quando a gente diz respeito à experiência do cliente. O cliente não gosta de nada muito complexo, que tem que ficar lendo manual, tem que ficar entendendo um monte de coisa. E aí eu tava numa reunião ali com um cliente, ele tem uma empresa de manufatura de brinquedos e jogos de tabuleiro para jovens, adolescentes, etc. Qual que é a complexidade desse cliente? É uma vez que essa criança, esse jovem, é, ou adulto, eu sou fã também de jogos de tabuleiro, pô, tá com um novo jogo, como é que eu brinco isso? E aí você tem que abrir o manual, ficar além do manual, achar qualquer parte ali do jogo uhum. que você tá jogando. Cara, ele vai mudar a experiência do cliente dele entregando um chatbot que dentro de um aplicativo gamificado, ele fala, pessoal, bom, vamos, a gente pode usar um exemplo aí de um jogo, tá todo mundo com as cartas na mesa? O tabuleiro já tá feito? Bom, então o próximo passo, tá todo mundo já com as peças divididas... Então você, quando você tira a complexidade, você coloca o modelo de linguagem natural que a gente falou, conversacional, você começa a entregar uma experiência para o seu cliente final, independente da indústria. Aqui a gente não precisa, às vezes a gente usa muito exemplos clássicos, mas é um, é um, é um fabricante de brinquedo. E ele vai conseguir entregar para o cliente dele, para o usuário final dele, né? uma experiência mais dinâmica através da inteligência artificial. E,
0: e tem muita humanidade nisso. Você falando sobre essa questão da, de jogos, né? quando a gente fala de experiência do usuário, eu sou péssima, mas eu sou fã do assunto, é, eu me lembro muito dos game players, né? Os caras pegando o jogo, porque... Qual que é a minha dificuldade em jogo, Rafa? Eu não sei jogar. <risos> e eu não tenho paciência de ler <risos> o que precisa.
1: Mas ninguém, ninguém tem paciência de ler manual. Então, é, eu achei que era só é... eu mesmo.
0: Porque eu não tinha paciência. Mas aí, você vê um tutorial no YouTube. Você vê o cara jogando. Tendo a experiência do jogo. Eu que não comprei o jogo ainda. Me arrisca a comprar. Porque eu falo assim, se esse cara... Tá jogando e falando ao mesmo tempo, que é duas habilidades: jogar é. e falar. É. Né? Com a, e tal. Se ele essa vai conseguir.
1: É, exato,
0: eu falo, <risos> bom, eu acho que eu posso comprar o jogo. E no fundo é isso, né? As pessoas é, pilotando essa transformação, né? Pilotando essas mudanças, pilotando essa nova experiência. E esse conceito do copiloto, você que tá aí ouvindo o podcast, acho sensacional a gente falar sobre isso, assim, que aula que a gente tá tendo aqui sobre. É, não uma competição, mas sim uma colaboração entre a inteligência artificial uhum. com as empresas e o cliente, fruto uh, para uma melhor experiência, assim.
1: Total. Muito
0: legal mesmo. É,
1: porque assim, pelo que vocês falaram para gente, contaram para gente, a inteligência artificial, ela tem muitas potencialidades, né? Uma delas é a redução de tempo que a gente gasta em coisas que a gente não gostaria de estar gastando, né? É, e aí eu, me vem uma pergunta até para quem está ouvindo a gente e assistindo. É, se alguém quiser é, começar a trabalhar inteligência artificial na sua empresa, como foi o caso que você comentou com a gente agora, por onde começa? Qual que é o primeiro passo? Por que caminho a gente vai? Vocês conseguem passar para a gente meio que caminhos, possibilidades que a gente tem?
3: Vou, nessa você quer ir. Pode ir, Victor. Eu acho, o Aré trouxe alguns pontos no começo, acho que vale a gente complementar que inteligência artificial, ela precisa beber de uma fonte, e a fonte que ela bebe é o dado. Se você não tem um dado bem estruturado, e às vezes quando eu estou com os meus clientes, eu dou o um exemplo, se ele perguntar quem que é o presidente do Brasil, mas o dado só foi até 1998, ele vai responder que é o Fernando Henrique Cardoso. Exato. Então, o, o, a fonte está bem estruturada, bem organizada, no lugar, é o primeiro passo. Eu ainda vejo, e aí sendo bem sincero, eu vejo ainda muito movimento de AI um pouco mais rasa. Porque eu quero me envolver, porque eu quero... E aí volta no que a Aranha estava falando, que quando a gente usa só a superfície da AI, a gente não usa todo o potencial que ela tem para entregar. Um case, né, um projeto que você não tem o seu dado estruturado, você não tem a casa organizada, a cozinha no lugar, uhum. você não extrai todo o potencial do que ela pode te oferecer. A nível de insight, eu falei sobre o copiloto do Power BI, a nível de efetividade, personalização. Então, eu acho que o primeiro passo é a organização desse dado. É para ela trazer a inteligência de fato como você espera que ela agregue dentro da sua empresa, do seu cotidiano, etc., dê, dê as informações certas para ela. ela. Ela é artificial. Se você não treinar essa inteligência da maneira certa, ela não vai conseguir agregar tudo que ela pode. E aí, a partir daí, talvez um passo dois, uma vez que o dado está estruturado, aí a gente tem um, um processo de fine-tuning, né? Que é você tunar esse modelo, você tornar ele mais aderente a sua realidade mas o primeiro passo acho que é tornar esse dado estruturado. É,
2: eu acho que perfeito o que você falou, Victor. Eu diria que é assim, ó. E aí sendo um pouco mais específico, né, e falando num cenário de recomendação, toda empresa precisa vender. É isso. Né? Nada acontece. Nada acontece. Se não tem venda. Se não tem venda. Então, qual é a melhor forma de você fazer isso, estruturando os dados que permitam que você conheça o teu cliente? Perfeito. Né? Se você conhece o teu cliente da melhor forma Estruturar os dados do teu cliente vai te permitir fazer uma melhor geração de demanda né? Sim, e isso. consequentemente um melhor atendimento posteriormente. Mas vai permitir você entender o comportamento do teu cliente na base, quando ele compra, qual é a sazonalidade, que tipo de produto que ele, que ele compra, quais são as faixas, vai permitir você fazer um processo de segmentação melhor, vai permitir você fazer uma geração de demanda com melhor assertividade vai melhorar a qualidade da tua venda e a qualidade do teu cliente na base. Entendi. Você vai entender se você vai gerar mais venda na base nesse momento ou se você precisa reduzir a sua rotatividade e focar nessa base ou não. Você precisa trazer novos clientes. Então, conhecer a tua base é extremamente importante, preparar os dados. Mas eu diria que não é uma regra geral, mas toda empresa precisa vender. Então, conhecer o teu cliente como primeiro passo seria a minha dica para que você possa aplicar a inteligência em prol de fazer uma de geração de demanda de melhor qualidade.
1: Uhum. Muito legal. Olha só, eu ficaria aqui... Horas, né, Rafa? Horas. Mas, mas pelo menos umas três horas falando sobre isso.
0: <risos> Muito legal. A gente falou de muita coisa, né?
1: Olha, o que eu aprendi não está descrito, mas assim, a gente precisa encerrar. Infelizmente, o nosso pode dizer.
0: Aí é aquela hora, gente, que a gente combinou.
1: Ah. Ah. <risos> é isso mesmo. Mas, antes da gente encerrar, eu tenho o costume de fazer uma pergunta aleatória para os convidados que passam por aqui.
0: Por sorte, eu não sou convidada, então é, não é para você.
1: <risos> mas olha só, a pergunta de hoje, que está linkada com a nossa discussão aqui é Filme, série que vocês recomendam que as pessoas não assistam. Porque sobre A, tá? Sobre A é importante dizer. Um IA que
0: não deu certo um na Iá indústria cinematográfica. Que não
1: deu certo ou que não condiz com a realidade. Ah, gente.
0: Que pode confundir a, o usuário. Eu acho que tem alguns exemplos é.
3: clássicos, né? Tem o, o Exterminador do Exterminador. Futuro. Não, Mas não. eu. eu, eu <risos> pra, pra Letícia não ficar chateada. Não. Eu vou para um outro exemplo aqui de uma de uma série que eu assisti recentemente. É, a série em si é muito boa. Eu, eu até diria assim, assistam, não tem problema. Mas eu acho que esse conceito, a série Upload tem no Amazon Prime. É, mas esse conceito de vida após a morte com consciência através da inteligência artificial, eu eu acho que é um conceito que não não é nenhuma questão de é não mais ser ficção possível. mesmo. Né? Eu acho que, assim, filo... aí a gente vai entrar num, num parâmetro ético, filosófico aqui, mas ali no... Assistam só pra tirar o tema aí, mas... Eu acho que essa experiência, né, de você estar tá com uma pessoa olhando pra tela, que teoricamente tá consciente, mas na realidade não, porque é uma questão de inteligência artificial, putz, isso eu acho que... A... Não vejo a sociedade caminhando pra esse caminho. Acho que é uma... Uma uma série pra assistir, talvez pra dar uma risada, mas... Vida após a morte com inteligência artificial, não, não acredito muito nisso,
2: não, pessoal. Muito Boa. legal. Ah, eu falo, eu ia falar do Exterminador do Não, meu eu, eu Arnold, me aguento. Não. Eu adoro esse filme. Então. Eu adoro esse filme. Mas sobre a perspectiva de A, ele fala tudo aquilo que a gente não deve fazer. Exato. <risos> então, assim, não assistam achando que aquilo vai ser a nossa realidade. É, acho Boa. que esse é o ponto. Assistam com entretenimento, né? Assim, é um é bom isso. entretenimento, mas está muito fora da nossa realidade. E aí um ponto que, assim, vamos deixar para outros podcasts, eu gostaria muito de continuar esse papo, mas falar um pouco sobre cibersegurança, falar um ah, pouco sobre sim. ética, é legal. E aí eu vou deixar só um gostinho para a gente falar isso em outro momento. Pensem na internet há 15, 20 anos, talvez, né? Que tipo de regulamentação tinha na internet? Que tipo de lei de proteção dos seus dados tinha na internet? Existem grandes empresas que, ganha, que ganharam muito dinheiro vendendo os dados das pessoas né, uhum. é, para efeito de publicidade. Isso foi extremamente criticado. A gente conhece vários casos sobre isso. E não tinham muitas regulamentações, porque elas começavam a interferir numa camada super ética da humanidade. Exato. Né? E o que eu vejo, e que eu acho que é uma profunda discussão que a gente pode ter, é que deve acontecer o mesmo com a inteligência artificial. Com certeza. Ela tem que crescer de forma governada. E isso vai fazer com que a gente potencialize o uso dela. Né? Hum, e a legal. gente viu isso acontecendo com a internet de uma forma geral. Então hoje a gente tem lei de proteção de dados, a gente tem uma série de regulamentações de crimes cibernéticos que não existiam. Era a terra de ninguém. Né? E a não nasce como terra de ninguém, porque ela nasce sob a perspectiva da internet, mas ela também precisa ter um pensamento sobre isso. Eu acredito que isso ajuda bastante no processo evolutivo da inteligência artificial.
0: Então a gente já tem cenas dos próximos dos capítulos. Próximos capítulos. Vamos é. falar bastante sobre isso, sim, com certeza. Quero agradecer de coração, muito obrigada por terem vindo, Rafa. Sempre um prazer estar com vocês. Prazer inenarrável. Inenarrável estarmos <risos> juntos, gente. Eu não não sou nada <risos> sem o Rafa. <risos> Quero agradecer de coração. E você que está nos assistindo, espero que tenha gostado do nosso conteúdo. Então, eu vou fazer aquela parte youtuber. Curta, compartilhe, segue. O que mais, Rafa? Me ajuda Comenta,
1: aí. Comenta. Comenta. Faça para os amigos. É isso. E também, não se esqueça que a gente tem uma landing page com todos os episódios é do Z. Então, confere lá. E caso você tenha dúvida, perguntas, sugestões, feedbacks, pode mandar para o pod.z.arrobaZenvia.com .ze, que a gente olha tudo e responde tudo por lá. É Combinado. isso aí.
0: Então, até o próximo episódio. A gente se vê. Obrigada. Até lá. Este foi mais um Pode Z, o seu bate-papo sobre a experiência do cliente com a Zenvia. Para saber mais, acesse as nossas redes sociais.